0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《绝地反杀的女孩们》，作者欧阳十三，演播南城天蝎。欢迎订阅。第五集，我把病例拍了照片发给刘晓阳，其他一个字都没说。说实话，我现在很想揪着刘晓阳的衣服，狠狠扇他几个耳光，再用世界上最恶毒的语言诅咒他。可我不能，现在不是时候。我的行李。还在他们家，这里远离城市，我没有一个相熟的人。要是直接撕破脸，我甚至都不能保障自己能不能全身而退。以及我心底暗暗藏着一份可笑的希冀，也许那只是小护士得不到刘晓阳家的认可，故意诽谤他们。毕竟，刘晓阳跟我在这一起的两年，从未流露出对任何女性轻挑下流的态度来。他从不用那种态度对待女人，那等于贬低他自己。在等待刘小阳回复的几分钟内，我快速回顾了一下跟他相识的点滴。他是我的学长，又是学生会主席。有一次，我去老师办公室提交贫困生申请补助的资料，老师看了我的手机一眼，说：“你这个样子不像贫困生啊。”那是个苹果手机，虽然旧了。但到底不像贫困生该有的电子产品。刘小阳当时也在办公室，他为我出头了。老师，这是什么观念？贫困生就应该穿打补丁的小碎花褂子，踏着草鞋，连手机是什么样子都不该知道吗？学校给贫困学生帮助，不就是为了让他们过得跟其他普通同学一样吗？我当时恨不得给他鼓掌，这是个多么自信的男人啊！他就能毫无顾忌地说出这些我从来不敢说的话来，即使我的心里是这么想，可老师不但没有责怪他，反而让我顺利地通过了申请。在那之后，他经常有意无意地把一些学生会的工作交给我，我们一起参加活动，一起去图书馆，一起吃饭。要说我不懂他这样对我是什么意思，那未免有些表。我只是感到意外。从小到大，除了学习成绩好一些，我浑身上下再无任何出众之处。在那么多漂亮的学妹当中，我竟然吸引了眼前这个自信而俊秀的学长。面对他的表白，我羞愧而惶恐。我说我不够好。他抱住我，说跟他在一起之后会变得很好，更好，最最好。我告诉他，六岁那年我母亲过世。父亲为了方便找下一个暖被窝的女人，打算把我和我姐姐当中的一个寄给大城市里没有生育能力的姨妈。虽然那时候我们年纪小，但我也知道人要往高处走的道理。我想给姨妈做女儿，可姨妈来我们家挑选的那天，我一声不吭。我知道自己太普通了，相比漂亮、灵敏的姐姐，我显得木讷愚笨。果然，姨妈抱走了姐姐。从此，我跟姐姐走上了不同的生活道路。父亲再婚之后，我的日子不出所料的越来越艰难。等弟弟出生后，我已经失去了自己的卧室，变得无家可归，更别提上学了。也许是出于对姐姐的妒忌，我从未主动找过她，即使她多次对我表达善意，比如一些她穿过的衣服、用过的手机，这些在我看来是对我的另一种侮辱。我太自卑了，但是我不能失学。我跟姐姐说，我不是个有天赋的人。六岁那年我就很清楚，我这种人要想获得改变，只能付出比别人更多的努力才行。往后我的每一步几乎都没有超出自己的预期。为了考大学，差点熬掉了小命。姐姐随手淘汰的苹果手机，是我打一个暑假的苦工也挣不到的东西。我永远都是先付款后消费。我休想得到任何意想不到的东西，除了刘小阳。当他爱我时，我觉得他简直像是上天看我苦熬了十几年给我的额外恩赐。现在我清楚了，哪有什么恩赐，分明是我刻在骨子里的自卑引来的受猎者。刘小阳的回复姗姗来迟，充满委屈。青青，你是我的第一个女人。你很清楚这一点，所以，你这个病是怎么来的？他是在质疑我过往交友史的不干净，这让我彻底打消了嫌弃的犹豫和心软。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续。